it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the I live out the true part. meaning of this creed. The gap between the rich is 10 and the poorest is And the This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Tentokrát se opět vracíme k tématu, které řeší celý svět už více než dva týdny. Budeme se totiž bavit o invazi ruských vojsk na Ukrajinu a o tom, jak se situace na bojišti dále vyvíjí, co je možné v nejbližších dnech očekávat, jaké scénáře budoucího vývoje se teď nabízejí a jestli se rýsuje nějaký způsob, jak tento konflikt vůbec ukončit. Naše pozvání do studia dnes přijal analytik Jan Ludvík z Katedry bezpečnostních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který aktuální situaci velmi pozorně sleduje a možná se nám dnes bude hodit také to, že má na svém publikačním kontě celou jednu monografii o jaderných zbraních, která vyšla anglicky v roce 2016 v prestižním britském nakladatelství Routledge. Pojďme na to. Hezký den, pane Ludvíku, díky, že jste za námi dnes dorazil a vítejte v kolapsu. Hezký den. My jsme tady nedávno měli vašeho kolegu, analytika Michala Smetanu, který nám tvrdil, že celou dobu očekával velkou ruskou invazi na Ukrajinu, jak jsme ji mohli poté 24. února skoro v přímém přenose sledovat. Měl jste to stejně, očekával jste podobný vývoj jako on? Samozřejmě otázka toho, co definujeme celou dobu. Ale několik měsíců. Tak to rozhodně. Jako by, ona nebyla daná. Tam přece jenom probíhaly ta jednání a dneska se na to neměli bychom se na to dívat, takže to jako, že tam bylo, že nevíme o tom, že by tam jako padlo nějaké rozhodnutí prostě před rokem. Tam nepochybně už loni na jaře, když Rusko začalo poprvé ty svoje síry kolem Ukrajiny hromadit. Byl tam tenkrát taky asi 100 000 vojáků, tak to byl způsob komunikace Ruska, které říkalo, my to myslíme vážně. My tady máme nějaké požadavky vůči Ukrajině, ať si o nich myslíme, jak moc jako bláznivé jsou nebo nejsou, ale od Ruska to prostě byla jako komunikace. A ve chvíli, kdy tyhle vojáky stáhly s tou výmluvou, že to bylo cvičení, tak to ještě jako se nedalo říct, jestli to je nebo není předzvěs invaze, ale ve chvíli, kdy je tam na podzim vrátili, tak bylo velmi nepravděpodobné, že takhle drahou operaci a přemístit 100 000 vojáků, včetně toho, že v nějaké fázi začali přemístěvat opravdu až od Vladivostoku přes celé to Rusko, tak že by to bylo jen tak a že by se tentokrát smířili s tím, že prohlásí, no tak to bylo cvičení, ničeho jsme nedosáhli. A Rusko už začalo mluvit, ono sice jako popíralo, že podnikne invazi, ale říkalo, no, ale budeme muset podniknout nějaké jako vojensko-technické opatření v případě, že se nedohodneme. Takže tam se to skutečně dalo očekávat a ta ta viditelnost té invaze se neustále zvyšovala. Ve chvíli, kdy začaly přijíždět ty vojáci z toho východu, tak to už bylo drahé. Tam bylo jasné, že jako Rusko tak úplně neblafuje, že to jako dělá něco, čemu se říká costly signals. A potom ty tanky sjeli z těch vlaků, přestali je vozit na autech. A to už jako je problém. To znamená, že ty tanky jako poškozují reálně ty silnice v tom regionu, v Rusku. Zase to vás jako něco stojí, ty silnice se budou muset opravit. Takže Kdyby za to nic nedost... Proč by to dělali, kdyby jako si mysleli, že za to nic nedostanou? Začaly tam jezdit obrněné transportéry, výsadkářů, spadáky. Jo, to jsou věci, které neděláte, když jenom signalizujete. To jsou věci, které děláte, když už opravdu jako do té invaze. Byť státy typicky často jako doufají, že udělají rozhodnutí, že teda my do té invaze jdeme, ale jednáme do poslední chvíle. To dělalo Japonsko před druhou světovou válkou, kdy oni do té války. Věděli, oni, oni měli pocit, že do té války jít musí, že když do ní nepůjdou, tak to bude horší, ale pořád doufali, že je tam ta malá šance se dohodnout a 
že na poslední chvíli tu invazi třeba odvolají. To se nestalo, ale bylo prostě už vidět minimálně od toho jako konce podzimu, že, že ta invaze je možnost pro případ, že se nedohodnou. A je nějaký z toho ohledu, že jste to očekávali, tu, tu invazi, je něco, v čem vás překvapila? Nebo jak hodnotí ten postup Ruska vlastně? A jak říkám, ta samotná invaze není překvapení. A já myslím spíš ale, jako to její provedení. Ale to provedení, ale to provedení uh, je překvapení na taktické úrovni trošku. Uh, zase ten samotný cíl, uh, to jak to dělají, to, že hlavním cílem je jednoznačně Kijev, uh, to jsme předpokládali, to se dalo, a to se dalo odhadnout, to nebyla žádná jako, nechci říct, že to nebyla žádná věda, ale nebylo to úplně jako nemožný. Jediný, jediný smysluplný politický vítězství, kterýho Rusko si mohlo myslet, že dosáhne, tak byla ta změna režimu v Kijevě. V podstatě nic jiného nedávalo smysl dělat takhle nákladně. Spousta lidí tvrdila, že to neudělají, že se spokojí s nějakým uznáním těch separatistických republik, ale na to oni přece jako nepotřebovali poslat 100 000 vojáků, zničit si silnice, zaplatit spoustu peněz, tu techniku opotřebovat. To mohli udělat jen tak. Smysl dávalo zautočit na Kyjev jim, protože si mysleli, že Ukrajina se moc bránit nebude podle všeho. A proto to ale taky jako takticky tu operaci hrozně spackali. A oni tam vyjeli trošku jako na výlet. A v malých skupinách sice postupovali rychle, ale brzo jim začaly obrovským způsobem růst ztráty a začínali se zasekávat, protože jim ta armáda nefungovala jako koordinovaný celek. A ještě dneska se úplně jako nedokázala ruská armáda z tohohle vyhrabat a je otázka, jestli se z toho někdy vyhrabe, jestli je vlastně té koordinace schopná v takhle velkém počtu. My víme, že je schopná jako v menších počtech. To jsme viděli v Sýrii, to jsme viděli na Donbase, kde ta armáda bojovala poměrně efektivně. Dneska pořád má problémy, ale platí to, že my z té války vlastně vidíme jenom nějaké výseky. A co je to, co nevidíme? Nebo co, takhle, co je, co je to, co vidíme, ty výseky, a co je to, co nevidíme? My vidíme, a, a vidíme to velmi zřetelně, v podstatě ten příběh, který uh, sdílí ukrajinská strana, uh, která se brání agresorovi a snaží se jednak získat podporu ze strany západu. A co si myslím, že je pro ní ještě důležitější, tak je povzbudit morálku ukrajinského obyvatelstva, které, které bojuje fantasticky. Uh, proto, ale ta válka někdy na Twitteru a, a pak i třeba v médiích vypadá tak, že jaksi Ukrajinci ve velkém ničí ruskou techniku, odráží ruské útoky, zatímco Rusko zabíjí babičky a děti. A pak je tu ten problém, ale že my prostě nevidíme tu část těch ukrajinských strát. Ukrajinská strana logicky, smysluplně, prosila, aby se o tomhle nemluvilo, vyhlásila na to informační embargo, ono by to mohlo přesně jako podrývat morálku těch ukrajinských sil, ale ty první, ukázky, první informace, které z tohohle máme, tak je vidět, že samozřejmě i ukrajinská armáda platí vysokou cenu za tu válku a v těch prvních hodinách invaze, že utrpěla taky velké ztráty proto musíme být opatrní na to, co vidíme. Nesnad, že to, co vidíme, by nebyla pravda, byť i to se objevuje, ale v tom, že nám chybí polovina toho obrazu. Já bych se chtěl zeptat na tu aktuální vlastně situaci, protože kdybychom se podívali na to bitevní pole, kterým je teda dnes bohužel severovýchod, východ a jihovýchod Ukrajiny, dá se v tom vysledovat nějaká logika, jako o co se vlastně teďka ruská vojska snaží? Jaká je podle vás jako jejich taktika. Já jsem, v tuhle chvíli se ruská vojska snaží zlepšit vyjednávací pozici do těch jednání, které probíhají. Nemyslím si, že Rusko ještě v tuhle chvíli může doufat, to už by byli úplní blázni, v to, že změní režim v Kijevě. I kdyby ten Kijev náhodou dobili, tak žádná proruská vláda tam nebude udržitelná v podstatě ani na bodácích. Co můžou doufat, a pro, už jsme to viděli na těch jejich politických požadavcích, že oni uh, jako se přesouvají k něčemu trošku jinému, uh, k něčemu, co už jako trošku chápeme, co je. Uh, to znamená uh, uznání anexe Krymu, nějaké uznání těch separatistických republik, uh, neutralizace Ukrajiny a nějaká forma demilitarizace Ukrajiny, co už jsou věci, o kterých se dá hodně jako si pohrát s tím, jak to bude vypadat. 
Jak třeba může vypadat demilitarizace? Jaký jsou scénáře tady té věci? Jakože ta země vůbec nebude mít armádu? Nebo co to vlastně znamená? Ono se o tom mluví, ale... To, jak říkám, to je něco, s čím se dá kreativně hrát. A některé z těch kreativit vlastně nejsou nesmyslné a vlastně by ani nebyly špatné pro Ukrajinu. Třeba potvrzení toho, že Ukrajina nebude usilovat o jaderné zbraně. My víme, že Ukrajina o ně neusilovala. My nemáme žádný zvláštní důvod se dobývat, že o ně Ukrajina bude usilovat v budoucnu. A Rusko se toho možná bojí a možná jako se toho nebojí, možná taky ví, že je to nesmysl, ale jako je to něco, co oni případně budou moc prohlásit za splnění svých válečných cílů a jak vidíme, jim se nedaří, ale pořád ještě jsou tou jako silnější stranou a i, ten, i kdyby jako na bojišti prohráli, tak ten poražený vždycky chce z toho konfliktu odejít s něčím, co mu umožní jako vycouvat, co mu umožní jako říct, že ta válka měla smysl. Třeba ta demilitarizace skrze nějaké denné zbraně, jako zákaz jedné zbraní, to je něco, co Ukrajina může asi rozumně Rusku dát. A my tam vidíme nějaké zblížení těch postojů, minimálně v tom jako lehkém naznačování, jak z ruské, tak ukrajinské strany. Byť třeba ještě to dnešní jednání mezi ministry zahraničí obou zemí v Turecku vlastně žádný velký posun nepřineslo. Takže se ty jako pozice postupně nějak trošku jako zbližují že to je možná jako jediná pozitivní trochu tendence. Vypadá to tak, můžeme doufat a je to normální věc ve válkách, že nějaké chvíle ta únava z toho konfliktu začne ty strany tlačit k tomu, aby ty svoje pozice přibližovaly. Otázka je, jak dokážou vyřešit ty nejcitlivější témata, to znamená otázku Krymu, kde je jednoznačné, že Rusko se ho nemůže vzdát. To, je, to, to území je přece jenom už jako skoro deset let součástí Ruské federace. V Rusku je to neuvěřitelně populární. Tam, I kdyby se splnil jako náš západní vlhký sen o tom, že Vladimír Putin zmizí do pekla a v Rusku bude nějaká demokratická vláda, což je strašně jako nepravděpodobný. I kdyby Vladimír Putin zmizel do pekla, tak ho pravděpodobně jako nahradí někdo, jako, kdo bude... I kdyby nebyl horší, tak bude jako o trošku lepší diktátor. Jo? A, ale i kdyby tam přišla nějaká demokratická vláda, tak vidíme i u té demokratické opozice, která je malá, že prostě říká ne, ne, Krim je prostě ruský. A, ale pro Ukrajinu je to tak jako citlivý. A zvlášť, kdyby, když budou mít pocit, že vyhrávají, tak vzdát se Krimu ve chvíli, kdy vyhráváte, je těžké. No, já jsem se jenom chtěl vlastně zeptat, mluvil jste o tom zbližování těch pozic ruských a ukrajinských při vyjednávání a zároveň se prostě stupňují podle všech informací pravděpodobně ty ruské útoky na civilní cíle. Včera se odpoledne se objevila, nebo ve středu odpoledne se objevila informace o tom, že došlo dokonce k bombardování porodnice a dětské kliniky v Mariupolu. Jaký tohle může mít vlastně vliv na to, na to, na to vzájemnou schodnost? Jo, že vlastně mně přijde z logiky věci, že by vlastně ty útoky na ty civilní cíle mohly spíš tu zhodu nějak oddalovat, než přibližovat. Ona je to nepochybně dvousečná zbraň. Na jednu stranu to vyvolává vztek, oprávněný vztek. Tohle, pokud skutečně dochází k záměrným útokům na civilní cíle, tak to jsou válečné zločiny. Na druhou stranu ono to Rusům v předchozích konfliktech fungovalo. Ti muži, kteří brání to město, jako najednou vidí, že tím, že ho brání, tak umírají ženy v porodnici a, a miminka. Takže je to taky jako nějakým způsobem tlačí buď k tomuto město opustit, anebo a prostě jednat předtím, než, než ty, a, tyhle ty útoky proti civilním cílům jako tu jejich zemi poškodí ještě víc. Takže máte pocit, že něco takového může být jako dokonce i momentálně válečná strategie. Tlačit na ozbrojené složky nebo ty brání, jak to říct, lidi bránící ty města, aby se vzdali nebo ty města opustili. Určitě může, byť musíme být přece jenom ještě opatrní v rychlých soudech, 
protože útoky na civilní cíle omylem jsou nadále možné. Náčelník generálního štábu Šedí včera, myslím, v televizi popisoval, že se to stát nemůže, že dneska už prostě jsou ty zbraně tak přesné, že to nejde. A on má samozřejmě pravdu v tom, že ta raketa je chytrá. Ale ten člověk, který odpaluje, zase až tak chytrý nutně být nemusí. A i, <laughs> američanům, i američanům se stalo, že v Afghánistánu trefovali civilní cíle, protože jim někdo jako špatně poradil, co ten cíl zrovna je. Hmm. A vy jste říkal, že to je dvousečná zbraň, ty hmm. útok na ty civilní obyvatele, tak jedna, jedna ta ten, jedna ta strana toho teda je, že podlomení podla morálky a ta druhá? No, že jsou naštvaní. Že, že to jako... naopak, naopak zvyšuje tak, morálku vlastně. To se týkalo těch mírových Já vím. jako dohodnou. Že uh, oddalujou schodu. Uh, a když byste mluvil o tom, že, že Rusko už to někdy uh, vlastně tuhle taktiku zvolilo, tak mluvíme o čem? O Čečensku, Sýrii nebo... Zejména o Čečensku a Sýrii. No. Tam jakoby, uh, nejsem si vědom, že by k tomuhle nějakou masivně docházelo na tom Donbase, uh, protože uh, vlastně nevím proč. A tam ta válka byla jako hodně omezená a většina těch lidí asi jako odešla. A přece jenom tam jako taky ze strany těch Rusů bylo nějakou dobu vidět citlivost vůči Ukrajincům, jo? Že, že to pro ně není stejný jako zabíjet Syřany. Ano, ano. No. A nemůže to mít právě pro tu, řekněme, válečnou propagandu ruskou jako negativní dopad. Tady to, ta informace o tom, že ruská armáda zabíjí civilisty a jsou si tak, věří si tolik, že to ustojí doma. Aha. Je to samozřejmě spekulace a navíc je to otázka spíš pro rusistu, ale jako obecně zabíjení civilistů není nijak zásadně populární skoro nikdy, pokud skutečně ta jako celá společnost nebaží po pomstě. Když se podíváme jako na druhou světovou válku a na bombardování Německa a Japonska, tak tam už to došlo do té fáze, kdy ty západní civilizované společnosti bažily po pomstě do té míry, že jim prostě nevadilo zabíjet tisíce Rusů, Němců a Japonců a tím bombardováním. Nemyslím si, že tohle je jako fáze něčeho, co by se v tuhle chvíli líbilo ruské společnosti zabíjet civilisty na Ukrajině. Ale ty, zase, jo, ty vojáci samotní uh, ruští uh, to tak jako nutně vidět nemusí, protože pro ně to může být způsob, jak se dostat domů dřív, jak tu válku přežít. Zároveň přestože jako asi u nich si ne, jako taky nemusíme čekat, že uh, mají nějakou jako zásadní potřebu dobít Ukrajinu uh, a vidíme to na jejich jako mizerný morálce, tak jedna věc je, že jako vy nechcete bojovat o ten síl, ale furt jako bojujete o ty svoje kamarády uh, a chcete si pomstít za ty vaše kamarády, kteří umřeli. Uh, a v tom si navíc Ukrajina trošku zahrává, protože s tím obrovským zedmutím tam bojuje spousta civilistů nebo lidí, kteří jako si vzali zbraně a k tomu nějakou pásku na ruku. A jako ve chvíli, kdy civilisti bojují, tak samozřejmě, přestože by stále neměli být cílem, tak těm vojákům začínají rupat nervy sami od sebe bez toho, aby to nutně jako byla nějaká zásadní strategie. Já jsem možná včera zaregistroval dokonce informaci, že je povoleno teďka, že civilisti můžou útočit na, na, nebo na, na, ruské, na ruské vojáky a civilisty nebo něco takového na Ukrajině. Já se přiznám, že jsem tohle nezaznamenal. To, že, civilisti na, že ukrajinská vláda svým civilistům v podstatě nařizuje, aby se bránili ruským vojákům, a, tak to je fakt. A, trošku pochybuju, že by jim nařizovala, aby útočili vůči ruským civilistům. A, ale je to prostě dvousečná zbraň Na jednu stranu vzedmete od mrtvého národa, a na druhou stranu se tím z těch civilistů prostě víceméně stávají cíle. Pokud je vedena volba z civilní budovy, a, tak i kdyby ti vojáci tako měli zakázané, tak existuje velká šance, že odpoví. Mm-hmm. To, co se teď hodně sklonňuje, tak jsou slova eskalace a deeskalace. A, ale ještě se přidržíme těch civilních cílů a civilních obětí. Nemůže to být jako jeden z těch faktorů právě ty eskalace, ty civilní konflikty, protože to vytváří docela takový tvrdý tlak na země, na to a veřejnost vlastně chce jako, se na to nechce jenom dívat a nevím, třeba vytvořit bezletovou zónu, k tomu se asi dostaneme. No určitě, jakoby na západě tohle hraje už jako dlouho velikou roli. Ta západní veřejnost se nechce dívat na civilní oběti. Ona se na ně typicky nechce dívat jako velmi krátce a pak si na to zvykne. To jsme viděli, viděli jsme to třeba v Kosovu, 
kdy ta západní veřejnost šokovaná, co se, tím, co se předtím dělo v Bosně a v Rwandě, tlačila na tu intervenci. Ještě víc jsme to viděli v Libii. Opět veřejnost v podstatě tlačila ty politiky, kteří původně ani jako moc do té libijské intervence jít nechtěli, aby přesně udělali tu bezletovou zónu. Což se stalo? Ta bezletová zóna v Libii samozřejmě jako vojensky fungovala, protože Libie je stát neúplně známý svým kvalitním letectvím a protivzdušnou obranou, takže to ani nebylo až tak zásadně složité, přestože to taky nebylo vůbec jednoduché. Hmm. Ale ve výsledku jako v, nám v Libii vznikl chaos, který taky nebyl úplně to, co jsme si přáli. Ale co je důležité, jako v Sýrii se volalo po bezletové zóně, ono k ní nedošlo, a západní veřejnost za chvíli tak nějak ztratila zájem. V novinách bylo už jako potřeba psát taky o něčem jiným. A se trošku bojím, aby nám ta naše podpora Ukrajině nezačala opadávat s tím, jak jako se všichni na to zvyknou, unaví se. Už teď si myslím, že trošku... Jako stranou tady těch jako výjimečných excesů už trošku ochlazuje. Ne snad ta podpora, která je jako ještě pořád vedená státem, ale ta jako ten zájem těch lidí. Že už nekonzumujeme prostě každý zprávy z, z válečního konfliktu na Ukrajině a trošku upadá ten ten. ten. To ta je teda dost, br- dost brzo vlastně, že ta válka bude začala že? a už... Uh, já si chtěl zeptat ještě, jestli sledujete nějaké jako debaty uvnitř třeba zemí NATO, jestli jsou tam nějaké jako konflikty mezi různými zeměmi, jak by se měl ten konflikt řešit, jak by se měl na to zapojit, nezapojit a tak dále. Uh, já se přiznám, že zatím jako nevidím nějaké uh, zásadnější konflikty o tom, jak by se mělo na to zapojit nebo nezapojit uh, až na některé jako drobnější detaily, jako ten uh, trošku jako nešťastný příběh o polských stíhačkách, který jsme... A proč jsme... je nešťastný? Tak to, že Polsko jako nejdřív řekne, že Ukrajině stíhačky dodá prostřednictvím Spojených států, pak se ukáže, že Spojené státy je vlastně tak úplně dodat nechtějí, pak se ukáže, že to vlastně možná tak Polsko nemyslelo, ale myslel to tak jenom ten, kdo to říkal. To zní... Zmateně Ukrajinci byli nadšení, samozřejmě, když to slyšeli. A, a teď jsou trošku zklamaní. A vůbec jako Západ je, myslím, uh, už jako nějakou dobu uh, sice jako podporuje, ale zároveň Ukrajinu trošku taky zklamává, protože Západ, to je to, co jsme viděli od prezidenta Zelenského, když už jako těsně před tou ruskou invazí volal a říkal, tak chcete nás do toho na to nebo ne? Protože teď jako tím, že naše ambice vstoupit do NATO uh, Rusku buď reálně vadí, anebo mu slouží jako záminka. Uh, tak nás prosím vezměte a chraňte, anebo nám řekněte, že nás nevezmete a my se teda pak nějak s tím Ruskem dohodneme. A teď je to jako trošku podobný příběh. No. Hmm. A jaký může mít přímo na ten konflikt, protože jak, jak na to zatím pomáhá Ukrajině, tak je to dovozem zbraní. Hmm. A jaký může mít ten, kdy uvidíme ten efekt tady toho dovozu, nebo respektive ono už se říká o tom, že už tam nějaké ty zbraně se používají, ale může to jako dokonce jako, nevím, změnit poměr sil, nebo jak moc je to vážný vlastně ohrožení pro ruskou armádu třeba? Tak je to trošku spekulace, ale jako nepochybně ty dovozy zbraní jsou součástí toho, jak ta válka teď probíhá. Některé specifické zbraňové systémy, typicky ty, které bych nazval jako blbůzdornými, a to jako neznamená, že ty lidi, kteří je používají, jsou blbci, ale to znamená, že ty, jako, ty sofistikované systémy se prostě nedají zařadit okamžitě do výzbroje té ukrajinské armády. Pokud jim nedáme jako něco, co znají, anebo co je blbůzdorný, tak to jim jako může trvat týdny, měsíce až roky, než to zaintegrujou. Ale třeba u těch jako ručních protitankových řízených střel, tak tam vidíme, že mají velký efekt. Oni teda jako mimochodem mají jaký velký efekt, protože rusové bojují jako hotentoti. Hmm. A nejsou schopni jako smysluplně téhle taktice čelit. Takže Ukrajinci je napadají v malých skupinách lehké pěchoty, obcházejí je ničím ty zásobovací konvoje a, a v tom se ta pomoc na to projevuje. A co si myslím, že jako reálně, jestli ten vliv bude dlouho trvat, tak Ukrajina bude nepochybně potřebovat, řekněme, co jsme jako do zásobení. Jo? To největší 
nejvíc té jako ekonomi, ekonomiky potřebujete na to, aby vyráběla munici, když to řeknu jako jednoduše. To je to, co vystřílíte. A třeba jako za druhé světové války tohle šlo někam k 50% jako té celkové váleční produkce. Ukrajina byť měla před válkou velmi jako rozsáhlý zbrojní průmysl, tak nepochybně jeho část musela dneska vypnout. Musela vypnout část ekonomiky. Protože ty lidi, co tam pracovali, uprchli, protože tam možná projeli ruský tanky tím místem, kde ta je, protože byli odvedeni, odešli bojovat. Takže Ukrajina jako nemá nebo nebude mít prostředky, aby tu svoji válku živila ekonomicky. A tam jí západ může hodně pomoct. Tam jí západ prostě může ty prostředky poskytnout. Nemusí jim jenom dodávat zbraně. Jako do značné míry to, co Ukrajinci asi jako využijou, úplně nejvíc budou peníze, za které si ty zbraně koupí. A Zatímco dodávání zbraní je sice jako legitimní, ale nepřátelský krok, tak prodávání zbraní je obecně bráno jako trošku business as usual. A to už jako těm Ukrajincům ty zbraně bude vlastně ochoten prodat jako ledas, kdo pokud za to budou schopni platit tvrdou měnou, kterou bychom jim vlastně mohli poskytnout. A ten... Ale ten efekt teda, ten efekt tady toho dovozu a ten efekt toho, že já předpokládám, že Západ může tu Ukrajinu jako zásobovat tou municí, že, že to pro Západ třeba vlastně není problém, takže jsou Ukrajinci v takové jako drobné výhodě tady v tomhle? Nebo jako, jaký to má vliv na ten poměr sil vyloženě? Ona je to spíš kompenzace té nevýhody toho, že oni museli tu svoji ekonomiku vypnout nebo částečně vypnout a zatímco ta ruská ekonomika byť čelí sankcím, tak vlastně ona funguje dál. Ty, přece jenom ty sankce se dotkly primárně ruského vývozu a dovozu a případně jako nějaké ruské schopnosti platit si jako mezi sebou, ale pro tohle všechno se dají najít jako alternativy pro vývoz a dovoz dlouhodobě, pro ty platební systémy, záleží na jejich jako kreativitě, ale ta samotná, jako ty, ty továrny v tom Rusku prostě můžou je dál, dál můžou ty ruský tová, armádě dodávat munici, v nějaký jako fázi začnou dodávat i novou techniku za tu zničenou. A to ty Ukrajinci v tom mají jako problém, protože prostě se jako bojuje na jejich území a oni museli mobilizovat, Rusko nemobilizovalo. Rusko možná ani mobilizovat nemůže, protože ta válka přece jenom se nezdá být jako hyperpopulární a, a i všichni diktátoři zásadně jako sledují, co by mohlo udělat jejich obyvatelstvo. Vlastně jako někdy to mají diktátoři v tomhle těžší než demokratické země, ve kterých typicky to ze pěti lidí je dobrovolný. Jako za druhé světové války Britové pracovali víc než Němci, tvrději než Němci, hodně dlouho, jako třeba do roku 1943-1944, a dělali to dobrovolně. Nikdo je k tomu nemusel nutit. V Německu, jako aby je takhle zmobilizovali, tak pak musela začít tak jako fungovat tajná policie, dohlížet na to. To nebylo potřeba na západě. V těch demokraciích to fakt ty lidi jako dělají sami. A Vladimír Putin musí mít jedno oko na to, jestli může mobilizovat. A zatím to vypadá, že, že spíš jako mobilizovat nemůže. No. Vlastně napadlo u té u debaty o dovozu zbraní, financování ty války ze strany západu NATO na Ukrajině. Mě napadlo, nebo mě vlastně jako docela nešokovalo, ale překvapilo, když třeba Hillary Clintonová v jednom nedávném rozhovoru říkala, že Ukrajina může dopadnout jako Afganistán za války se sovětským svazem, že, že může jít o dlouhý vyčerpávající konflikt, který to může to Rusko položit. A bylo to skoro, jakoby, jako kdyby to dávalo za nějaký pozitivní příklad. Mně přišlo, že nebo ptám se, jestli to nemá být spíš jako pro všechny zúčastněné strany odstrašující příklad, že, že by se Ukrajina mohla stát novým Afganistánem uprostřed Evropy. No já bych si velmi přál, aby se Ukrajina novým Afganistánem nestala. Oni jsou tu zase faktory, které mluví proti tomu, že by k tomu došlo. Přece jenom ti, kteří mají pocit, že z Ukrajiny bude nový Afganistán, ještě musí vymyslet, jak by jsme dostali na Ukrajinu afgánské hory. Což tak obecně jsou naopak jako roviny spíš, nejde jo, úplně jednoduše. No. A, ale tak ty města, jestli by nemohli hrát tu roli. No, ale boj ve, mě, jako boj ve městech je v tomto jako specifický. No by mohlo být spíš jako Irákem než Afganistánem. A, a určitě není o co stát, protože v tom Afganistánu ty afgánští povstalci odcházeli do hor. A, což jim mimo jiné jako umožnilo vydržet dlouho. Navíc dostávali pomoc z Pakistánu. A, v tom Iráku neodcházeli do hor a když se bojovalo o města, tak to jako nedopadlo pro ty města úplně jako hezky. A pro civilisty? 
A jsou ještě nějaký další, jako uh, vyplývá tady z tohohle, že tam nejsou ty hory, ještě něco třeba právě výhledově, jak, jak, co se týče vývoje toho konfliktu. Právě třeba v tom srovnání Afghánistán versus Irák, kdy Ukrajina by byla spíše tím Irákem, byť nechceme ani jedno. Hmm. Tak zatím to, zatím to vypadá tak, že ukrajinská armáda je schopná fungovat jako armáda, což jako po 14 bojů proti uh, Rusku je obrovský úspěch. Oni Sice se hodně inspirovali těma gerilo, různýma gerilovými taktikama. Je otázka, jestli prostě to vymysleli sami, nebo to třeba jako i poradili američani, kteří uh, si hodně vyzkoušeli, jak to funguje uh, z té druhé strany. Uh, ale oni jako furt jsou schopni fungovat i jako armáda. Jako normální, jako normální armáda pravidelná, mají mechanizované složky, ještě pořád jako ukrajinské letectvo přes nějaké omezení je schopný v omezený míře lítat. Není to jako partizánská válka lidí, kteří se pohybují jako v naprosté tajnosti a jako naprosté základy pro ně, aby byli neodhaleni. Ukrajinská armáda se jako taky snaží, aby její pozice nebyly odhaleny a zničeny, ale je to jako slabší konvenční armáda. Bojující, bojující proti větší, silnější konvenční armádě a bojující líp než ta druhá armáda, takže se jim vlastně drží, daří držet takový jako lehce ústupový pad. Už jste o tom mluvil, že máte pocit, že ten výkon ruské armády je stra- jako víceméně tragický až jako nedůstojný. Hotentoti dokonce tady padlo. Že, že bojují jako hotentoti. Omluváme se o tento tu. Čím to je? Jako, nebo jak si to vysvětlujete? Jako prostě to má být přece ten, jako, ten, jak to říct, ten, ten nejvyšší karta ruského jako imperialismu. Prostě mocná armáda a prostě takhle jako slává takovým způsobem. Na definitivní soudy určitě budeme muset počkat, ale jako, nepochybně se jim do toho promítlo politické vměšování do plánování té operace. Už jsme říkali na začátku, oni tam byli trošku jako na výletě s tím očekáváním, že Ukrajina se nebude moc bránit, takže jeli v malých skupinách. Ta moderní armáda musí fungovat jako celek. Oni se musí ty jako jednotlivý zbraně podporovat. Ta, to ničení těch tanků by nefungovalo Ukrajincům tak dobře, kdyby s těmi tanky jako jela pěchota, která je chrání. A, a to prostě Rusům ze začátku nefungovalo vůbec, a proto jsem mluvil o tom, že bojují jako hotentoti. A teď, že tam a jsou teď... vždycky nějaký tanky bloudící prostě sami. Prostě. <laughs> to vypadá tak by, byť nás to vrací k těm, jako, že o té válce hrozně moc nevíme. No, no, my, no, máme no. Na, my máme natočený to, kde nějaký tanky buď je, buď je taktickou chybou poslali jako v malém počtu nechráněný, nebo fakt jako zabloudili, to se, to se jako může stát. Hmm, hmm. Na začátku války jsme viděli, že prostě do Charkova vělo několik jako aut, mluvilo se o útoku na Charkov, ale podle všeho ty lidi se fakt jako ztratili. A, a byla to poslední věc, co v životě udělali. Hmm. Ale, uh, no, ale u té ruské armády jako můžeme vidět taky nějaký proces učení. Jo? Všechny co se, armády co se, se ruská armáda. Teď jako myslím, myslím na Ukrajině, co se zatím naučila a jestli toho už dokáže využívat. Kudy ne se naučila, ne? Asi. Ne, tak no. že mají mít mapu, ale no. nemají, bl- nemají zabloudit do Charkova. No, ne, co, co, se, co se vlastně naučila a vidíme to už? Vidíme náznaky. Určitě se naučili, jako začali ty svoje síly koncentrovat. Oni vlastně ze začátku nebojovali tak, jak tak jak jim velí jejich doktrína. Oni by měli bojovat v těch praporních taktických uskupeních, které jsme všichni počítali, zatímco se tam schromažďovaly ty takzvané BTGs, které jako to je asi jako 60 obrněných vozidel, tanků, plus podpora, dělostřelectvo, protivzdušná obrana. Takhle jako to by měla být jako velká koncentrace těch sil. A, a ne, že někde jako jedou dva nákladáky a, a ty někdo zničí. A, a oni začínají koncentrovat, začínají víc používat tu palebnou sílu, která, na kterou ruská armáda a, tradičně spolehá. Vrací se k té svojí doktríně a, a snaží se to v podstatě, jejich doktrína říká, rozstřílet dělostřelectvem a raketovým dělostřelectvem a potom obsadit. A, k tomu oni se nějakým způsobem vrací, ale vrací se k tomu přece jenom za pochodu, ve chvíli, kdy už jako ty půcle jsou rozházené a je těžké je skládat. Taky vidíme, že se ruská armáda začíná trošku učit v té informační doméně, kterou úplně přenechali Ukrajině. Přestože my jsme tady jako sedm let se báli ruské informační jako války, tak 
ta prostě neproběhla, totálně selhala. Ukrajina totálně dominuje tomu prostoru informačnímu. A Rusko ale začíná už jako nějakým způsobem, vidíme, zveřejňovat první záběry toho úspěchu ruských vojáků. Předtím jako oni nezveřejňovali nic, mysleli si, že tu operaci utají. Podle soudu expertů na ruskou armádu a na Rusko, tak to víc než před západem chtěli utajit před vlastním obyvatelstvem. Oni opravdu jako doufali, že za čtyři dny sfouknou Ukrajinu, což je jako neuvěřitelné na jako míra arogance vůči těm Ukrajincům, protože takhle rychle nepostupovali ani američani na Bagdád. Hmm, ale ta krvavě zaplacená míra arogance teda. Životy prostých vojáků a, a, a několika jako, výše postavených důstojníků, ale ne těch, kteří asi jako o tom rozhodli. No. A to myslíte, že ten důvod toho, proč třeba Rusko nepoužívá ty taktiky informační války? Protože jako za jakkoliv posledních deseti let slyšíme neustále o trolích farmách, o kyberútocích ruských informační válce a zatím jsme se s tím nesetkali skoro vůbec jako v takovémhle konfliktu. Takže byla to jako snaha ututlat tak trochu ten konflikt před ruskou veřejností. Možná. Určitě snaha ututlat konflikt před ruskou veřejností. Zároveň ona ta ruská informační válka, když se o ní hodně mluvilo, měla vždycky jako omezený dopad. O... To jsou ty případy, jako, jsou to jako velký případy toho, kdy máme pocit, že měla velký dopad jako zvolení Donalda Trumpa. Ale to prostě bylo zvolení Donalda Trumpa ve společnosti, která byla rozdělená, ve které jako 49,9% volí jednu stranu a 49,8% volí druhou stranu a bojuje se o žádná celá 3% plus zmobilizování části těch svých lidí. A když máme takhle, jako stojíme na kraji propasti, tak té informační válce možná stačí do nás jako šťouchnout, ale tam, kde jsme přišli na něco, na čem nejsme rozdělení, jako jestli je v pořádku napadnout suverénní stát bez jakéhokoliv jako rozumného důvodu, tak vidíme, že jako průzkumy veřejného mínění nám říkají, že tuhle ruskou akci schvalují asi 3% lidí, což je jako v měřítku nějaké statistické chyby počtu bláznů a těch, co jako věří na UFO. Hmm. Jo, jo. Takže ta miskalkulace byla i v, v této oblasti možná, že vlastně jako e, tu reakci západu nebo jako celého světa vlastně na tu, na tu invazi taky jako vlastně podhodnotili významně. Hmm. A vy, vy už jste řekl tady, že stojíme na okraji propasti, což já beru jako takový tajný signál, že se můžeme přesunout e, k druhému tématu a začal bych zvolna. E, jestli vás překvapilo, když Putin vlastně již čtvrtý den toho konfliktu e, v, vlastně řekl, že nějakým způsobem aktivizují jaderné zbraně, byť nebylo úplně jasný, co to vlastně znamená, ale ten signál byl jasný, prostě jako jsme eventuálně ready je použít. Překvapilo vás to tady v, v, Takhle na začátku vlastně. Je to bezprecedentní v tom, že Rusko nikdy v historii, pokud vím, nezvýšilo pohotovost svých jaderných sil. Ani v kubánské raketové krizi, kde to teda jako bylo z nějaké opatrnosti, aby si nevykoledovali ten americký útok, tak to neudělali. To formální zvýšení. Jo. To neznamená, že neudělali nějaké jako praktické kroky k tomu, aby zvýšili schopnost těch sil přežít v případném konfliktu. To, že to udělali čtvrtý den, jako nedalo se to čekat, ale je to prostě propojené s tím špatným výkonem jejich armády a tou bezprecedentní západní reakcí, kdy oni jako chtějí vyslat signál nevněšujte se nám do toho. Asi si nemůžou myslet, že se Západ bude jako úplně nevněšovat. Oni taky zase jako nejsou, Vladimír Putin asi není takový blázen, aby začal jadernou válku kvůli ekonomický, jako ekonomickým sankcím, nějaké jako humanitární pomoci Ukrajině, nebo třeba i jako, myslím si, jako dodávkám zbraní na Ukrajinu. Ale samozřejmě to, o co mu nepochybně jako jde, tak přímá vojenská intervence, to je něco, co on jako nechce a my bychom to asi jako taky neměli chtít, protože bychom se mohli dostat skutečně do situace, že ty jaderné zbraně z nějakého jako zoufalství Rusko použije. No my jsme právě na to se, vám chtěli, se vás chtěli zeptat, jestli vlastně um, ta možnost jaderny, konfliktu, jaderného konfliktu, střetu jaderných velmocí uh, je asi situace, kterou vlastně svět ještě nikdy nezažil. 
A zajímalo, zajímalo by mě, jako jestli si máte pocit, že si plně uvědomujeme, co všechno by to znamenalo, jestli jsme tak trošku jako nelenošíme jaderně, nebo jak to jako za, nazvat. Nejsme bdělí. Nejsme bdělí. Já s tím úplně souhlasím, že nejsme bdělí. Není pravda, že to svět nezažil. Přece jenom ty předchozí krize studené války byly jako taky velmi závažné a ukazují nám, jak je ta eskalace snadná. Jak ty, jak ty lídři neměli věci v rukách. Když uprostřed té kubánské krize ruská protizdušná obrana na Kubě sestřela americké špionážní letadlo, tak to udělala, přestože k tomu neměla povolení z Moskvy. A v tu chvíli si Nikita Hruščev v Moskvě uvědomil, že ty svoje lidi nemá úplně pod kontrolou a tenkrát to jako přineslo významnou deeskalaci. Bylo to fakt jako ochlazení, ale zároveň to taky jako byl, bylo, jak bych řekl, jako těsně vedle s tou jadernou válkou, protože ve Spojených státech na prezidenta Kennedyho jeho někteří poradci tlačili, aby odpověděl teda alespoň vůči tomu místu, odkud byly vystřeleny ty rakety, co se střelili to americké letadlo. Pak by taky možná jako Sověti měli zase potřebu odpovědět a ta eskalace po tom žebříku se šplhá, šplhá, šplhá a není úplně jasné, jestli se dá vlastně zastavit, anebo z něj jako potom najednou všichni spadneme. Všechny podcasty Alarmu jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. Já jsem teďka v moderátorsky nepříjemné pozici, protože vy už se vykrucujete z otázky, kterou jsem ještě ani nepoložil. Ale, uh, aniž byste to věděl. Aniž byste to věděl, ale já jsem se chtěl zeptat, přesto za těch 40 let studené války, nebo jak, jak dlouho se to počítá, tak uh, byť nejhorší to bylo asi v 50. 60. letech, tak uh, nikdy k tomu jadernému konfliktu jako nedošlo. A jestli můžete popsat ty mechanismy, díky kterým, se, díky kterým k ním nedošlo, protože já jsem třeba četl, ale jako čistě jako nějak laicky, že vlastně časem byl už dost propracovaný ty mechanismy, mm-hmm. tak jestli můžete jako popsat a jak se třeba i vyvíjeli a potom se dostaneme k tomu, co to znamená pro dnešek, ale uh, bych se fakt na tu studenou válku mm-hmm. zeptal. No. Určitě. Právě ta kubánská krize byla velkým signálem pro vytvoření řady tady těch deeskalačních mechanismů formálních, jako jsou různé horké linky mezi velením amerických a ruských sil, mezi prezidenty, aby si mohli vyjasnit, co se děje, jestli přesně, aby jako ve chvíli, kdy Ivan se střelí Boba, tak jako mohl ruský prezident zavolat a říct, ale prosím tě, Ivan je trošku retard, Jo, jo. A my se moc omlouváme, takhle jsme, jako jsme to nechtěli nechat zajít a my vám zaplatíme nějaký očkodně, pojďme jako problém vyřešit, tak daleko jít nechceme. A těhle jako deeskalačních věcí se vytvořila celá řada. Zároveň jako ta úplně nej, nejdůležitější jako deeskalační linka je to, že oni na sebe otevřeně nikdy nestříleli s výjimkou tady jako... Těch pár, náhod, nebo těch, omilu, těch pár nebo... náhod a omylů. Případně oni na sebe sice jako stříleli, ale, ale maskovali to. Jo, jako v korejské válce pomáhalo sovětské letectvo Severní Koreji, respektive Číně. Ale létali v letadlech označených jako severokorejská. Zapírali to. Američtí letci se vraceli z misí a hlásili, že v čínských letadlech nebo severokorejských letadlech lítají blondáci, což je poněkud podezřelé a správně vyhodnotili, co se děje, ale furt tam nebylo to jako otevřené střílení na sebe. Těch otevřených střílení na sebe mezi jadernými mocnostmi bylo velmi málo a byly extrémně nebezpečné. Například uveďme, a paradoxně nebyly mezi Spojenými státy a Ruskem. Byly mezi Ruskem a Čínou, kdy Čína a Rusko se střetli, tehdy sovětský svaz na řece Usury a, a v sovětském svazu tenkrát ale vážně uvažovali o tom, že provedou preventivní útok na čínský jaderný arzenál. A další případ, jako velmi, ještě poměrně jako nedávný, postudent váleční mezi Indií a Pakistánem, takzvaná kargilská válka, kde pakistánské síly a tenkrát zamaskované jako 
kašmírští bojovníci za svobodu překročili tu hranici. A, a přestože se obě strany velmi snažily, aby tam nedošlo k té eskalaci, a, tak, tak ta situace byla extrémně nebezpečná, protože opět jako tam přišly ty úvahy, no co kdybychom radši začali tu jadernou válku a, rychle a, a zkusili, jestli by to náhodou nedopadlo vítězně. No ale ta studená válka nebo ta její hlavní část skončila prostě v roce 90, 1990 nebo někdy okolo a od té doby vlastně, když jsem Pořád se mluví o nové studené válce, tak já bych řekl, že dneska už je to oficiální, že, že už určitě je. A změnilo se něco od té doby, nebo ty mechanismy jsou stejný? Máme mít větší strach? No, já se přiznám, že trošku větší strach mám. Ne, protože by ty deskalační mechanismy zmizely. Jakoby ty formální nastavení tam zůstaly a ty lidi, kteří se tomu věnují, tak pořád chápou, co se děje. Ale je tu větší, je to jako velký riziko v tom, že společnost a i velká část politické reprezentace ztratila představu, co to vlastně jaderná válka může být. Dřív se jaderné zbraně za studené války testovaly. Každý, kdo to viděl, tak viděl tu obrovskou ničivou sílu, kterou ten jaderný výbuch vyvolá. A to samozřejmě vedlo k nějaký jako obezřetnosti. Neříkám, k tomu, že jako k nic nedělání, ale k tomu, že se právě hledali různé kreativní cesty, jak ty konflikty řešit. Buď mírově, anebo tam, kde došlo ke konfliktům tohoto typu, to znamená, že jedna z těch supervelmocí intervenovala vůči nějakému státu, který byl tou druhou supervelmocí považován za přátelský, tak se hledali ty jako alternativní cesty, jaký pomoc, ale nestřílet vzájemně na sebe. Což je vlastně velmi podobný té dnešní situaci a ještě už při předchozí vaše odpovědi jsem se vlastně bavil, vybavil, kolikrát Joe Biden zdůraznil, že prostě američtí vojáci tam bojovat nebudou a opakuje to vlastně poměrně často, že jestli to je takový ozvuk tady té jako staré dobré deeskalace studenoválečnické, že se to jako nedělá, že? Já jsem velmi rád, že v Bílém domě sedí Joe Biden. A on, Joe Biden je starý studený válečník přece jenom, on už má svůj věk. A do, kongre, do Senátu nastoupil v roce, pokud se nepletu, 1973. Seděl tam, když sovětská vojska vtrhla do Afganistánu. Takže jako on je z těch, pro které to není úplně nové. Jo. Takže se v tom dobře orientuje. Mě ještě napadlo, když jsme mluvili o tom... Um, že by, že by mě zajímalo, co by se dělo, jestli máte nějakou představu, co by se dělo, kdyby Rusko odpálilo ty taktické jaderné zbraně? Co by následovalo, jaká by byla reakce dalších jaderných mocností a tak dále? Jestli je tam nějaký, jako, jak to říct, to není úplně, je tam, jestli je tam nějaký prostě proces, který, který prostě bude zákonitě jako uh, následovat. Chtělejme si nedat nějaký jingle, že následující slova můžou někomu způsobit trauma a tak, ale... Uvidíme. Uvidíme. Když tak ho dodáme podle toho, co je Ludvík odpovídit. No mě způsobuje trauma. A v principu, sařadě, je to totální spekulace, protože se to nikdy nestalo. A nestane. A, a věříme, že nestane. A proběhly ale různé řekněme, jako simulace válečné hry a ten výsledek je takový, že v některých případech, a bavíme se tady o tom, že Rusko by to použilo v konfliktu s NATO, nevíme, co by se stalo, kdyby to použilo v konfliktu s Ukrajinou, věříme, že to se nestane, protože zase proti nejaderné, použít jaderné zbraně proti nejadernému státu sebou nese jako řadu problémů. To ze sebe uděláte Barbara. úplnýho Barbara, přesně tak. Pokud by to bylo proti NATO, tak to, co naznačují ty simulace, je, že by pravděpodobně na to cítilo potřebu odpovědět stejně, najít nějaký podobný cíl a pak jsme v nějaké eskalační logice. Ty válečné hry dopadají tak, že v některých, jako v nějaký menšině případů, ten šok na obou stranách vede k tomu, že se rychle dohodnou. Ale v některých případech, jako v další části případů, se to vymkne z rukou. Výhoda těch válečných her je, že je můžete zahrát znova, když se to vymkne z rukou. Nevýhoda jako skutečného života je, že už to znova nikdy nezahrajem. No tohle teda fakt ne. No. Takže jako je o dost bezpečnější to vůbec neskoušet. A 
Zvlášť dokud jako, přeci jenom nejsme ve fázi, že by na Ukrajině probíhala genocida. A já vím, že teď spoustu lidí jako naštvalo, budu vypadat jako světský ruský troll, ale prostě ta genocida tam furt jako není. Tam jsou tam jako velmi božkliví váleční zločiny, ale může to být mnohem horší a může to být i mnohem horší jako pro tu Ukrajinu. A to nejlepší, co se prostě může povíc je nějaký rychlý mírový řešení za cenu ústupků, ale na obou stranách samozřejmě. A já nevím, jestli se budeme vracet do studené války, ale předkládám, že ne, že tohle musí mít ty supervelmoci nebo ty jaderné supervelmoci vyřešený. Jednak teda úplně bych začal otázkou, jak velký jsou ty arzenály. Byť ono se teďka v médiích hodně objevuje, ale jak, jsou, jak velký jsou ty arzenály a jak vlastně by vypadal ten hypotetický nejpravděpodobnější scénář, kdyby řekněme Rusko zautočilo prvním. Ten nejpravděpodobnější scénář je něco, čeho se státy na to obávají už někdy od toho roku 2014. Byť, a to je něco, čemu se říká ruská eskalace, strategie eskalací k deeskalaci. To znamená, že skutečně jako tu, že použiju nějakou jednu malou jadernou zbraň proti vojenskému cíli, aby to jako ještě nevyvolalo stoprocentně. A cíli, jako vojenskému cíli na to. Nebo to se vždycky jako předpokládalo. Předpokládá, že nejsou barbaři. No, jako, nevím o tom, že by jako někdo přemýšlel o tom, jak jako reagovat na použití uh, proti Ukrajině. A, na tím se ani nepřemýšlelo. Jako přemýšlelo se o tom, co by se právě stalo, když třeba Rusko obsadilo po Baltí, uh, což uh, jako asi bylo, bylo jako v silách ruské armády, přestože teď jako vidíme její problémy. A v silách na to je, pro na to bylo obtížné pobaltí bránit, protože prostě geografie tam mluví poměrně jasně. A potom teda, kdyby začalo v nějakém konfliktu prohrávat, protože na to má zase jako výrazně větší ekonomickou sílu a i výrazně větší vojenskou sílu, jenom jako její velká část je prostě za Atlantikem. Takže by použilo taktickou jedenou zbraň třeba proti letišti. By použilo Rusko nebo na to? Rusko. Rusko na to v podstatě taktických jedených zbraní moc nemá a nespolíhá na ně. Ono je to nepotřebuje, ono je prostě jako silnější. Jo, že má prostě jenom ty, ty vyloženě dům, který prostě všechno zničí. Ono jich má pár a jako udržují se od studené války tak spíš jako, že Symbol, slouží jako symbol solidarity toho, že Spojené státy neopouštějí Evropu ani v té jaderné dimenzi, ale jako praktický vojenský využití nikdy moc jako nemají. A, a Takže jaký má teda Evropa vlastně arzenál? Evropa má, nebo Evropa nemá žádný, respektive ty dva evropské jaderné státy, Británie a Francie, mají svoje vlastně jaderné zbraně. Pouze strategické, ty dům, umístěné na jedných ponorkách a potom několik států v Evropě v rámci NATO, konkrétně Nizozemí, Belgie, Německo, Turecko a jestli se naprosto Itálie, ale teď nechci kecat, tak má jaderné zbraně na svém území na základě takzvaného jako dvojitého klíče v NATO. Ty zbraně jsou americké. Ale v případě konfliktu by byly, mají být vydány těm jednotlivým zemím pro použití v obraně NATO. A to jsou ty strategické nebo taktické? To jsou taktické, to jsou, to jsou bomby, pro, v podstatě bomby pro stíhací bombardéry. Jo. Který by se dali použít proti postupující armádě vlastně? Nebo Které by se dali použít proti postupující armádě, oni by se spíš jako dali použít proti cílům typu letiště, protože proti postupující armádě je vlastně taktická jedná zbraň jako dost neužitečná. Jo, jo, Ale to ten příběh je o tom, že Rusko jako v, té, v tom deeskalačním úderu zkusí vyvolat šok, zničit tu základnu a bude doufat, že na to se to jako vzdá. Rusko tvrdí, že tohle jako není vůbec jeho plán, Neodpovídá to deklaratorní ruské politice. Rusko má veřejnou jadernou doktrínu, samozřejmě může mít tak nějakou tajnou, která je jiná, ale ono moc nedává smysl v tomhle jako lhát. Ty jaderné zbraně přece jenom slouží k odstrašování, a když chcete někoho odstrašit, tak mu to musíte říct, že tohle je jako červená lidi, kterou nemá přeskočit. Jako zastřelit někoho, protože vám vleze na pozemek, když jako vaším cílem je ho odradit, to není ono. To tam jako chcete dát tu pásku sem neles a pak ho teda jako zastřelíte, když tam vleze. Jo. A pak to nesmím ale porušit, pak ho musím zastřelit. Že jo? To je další součást tady těch her, vlastně tady té logiky, že nemůžu jako ustoupit. Ale když by tady máme tu. Tady tu teorii jednu, co by se mohlo stát a co by se dělo dál, kdyby se to eskalovalo, kdyby třeba na to odpovědělo, jaderný, jako že by odpovědělo prostě. No to úplně nevíme a nechceme to zjistit. Jako, pravděpodobně by 
Jedna, jedna z těch možností je, že by se teda jako schladili a, a dohodli by se na něčem, na čem se mohli dohodnout už předtím. A nebo by teda jako zkusili hodit větší bombu na nějaký větší cíl, a, aby ukázali, že oni to myslí o něco vážněji, protože jakoby, a, ten svět žije v něčem, co se jmenuje doktrína, nebo situace vzájemného zaručeného zničení a je iracionální spáchat sebevraždu. To je to, čím jako hrozíte té druhé straně, že tedy všichni kolektivně spácháme sebevraždu. Ale vy můžete ukazovat, že, jste, že vám na té věci záleží o něco víc a že vy jste ochoten jít k té propasti o kousíček blíž. Jo, jsou, to dva, jsou to dva lidi, kteří jsou k sobě přivázaný a trošičku se přiblíží k té propasti na nějakém kluském povrchu. Říká, hele, já ještě jako jeden krok zvládnu, tak co, nechceš to radši vzdát? A blbý je, že jako v nějaké fázi můžou uklouznout tím omylem. Jo, jo, ale a co by se stalo? A kdy, když by ty zbraně byly, ty strategické by se odpálily, tak jak by to vypadalo v Evropě a v Rusku a ve Spojených státech? Potom, až by dopadly. Uh, špatně. <laughs> jako, to by bylo dobré se přestěhovat na měsíc a možná, kdybychom jako měli velký štěstí, tak na Nový Zéland. Jako je šance, že by jako lidi třeba nějaké větší množství lidí jako přežilo? No, samozřejmě je to jako velká spekulace. Někdo by možná jako přežil, ale jako ty počty mrtvých by šly jako někam k polovině populace třeba. A ta, a ty kalkulace pro to vzájemné zaručené zničení, které, podle kterých to jako ty strategiční plánovači za studené války brali, tak to bylo, že zahyne 50% populace a bude zničeno tři čtvrtiny průmyslové kapacity toho druhého státu. To znamená, jako ta společnost přestane fungovat jako společnost a je otázka, jestli by se z toho ještě někdy dokázala vůbec jako vyhrabat. I kvůli nějaký reakci klimatu a tak dále. To je, to je další problém, že jako existuje reálné riziko, že použití jaderných zbraní vyvolá něco, co se jmenuje jaderná zima. Ty požáry vytvořené těmi jadernými výbuchy vypustí do ovzduší takové množství látek, že se prostě planeta ochladí, což bude mít jako katastrofický dopad na globální zásobování jídlem a lidstvo v podstatě jako přestane existovat jako celek i v těch částech světa, které vlastně nebudou přímo zasaženy těmi jadernými zbraněmi. Tak když jsem sem šel, tak náš kolega Martin Vrba měl jediný dotaz, který tady mám položit a já ho teda položím, protože se teďka hodí. Jestli je lepší zemřít hned <laughs> během toho jaderního útoku, nebo je horší vlastně přežít, protože tady ty následky, jako tyhle, tyhle jako výměny jaderný možná můžou být ještě horší, než zemřít přímo při tom útoku. Jak, jaký je váš názor tady na tu problematiku? To je, to je asi jako věcí vkusu každého soudruha. Ale já pro Martina. Takže je vždycky jako lepší přežít a doufat, že to nějak dopadne, ale, ale úplně nejlepší by bylo, kdyby, jako jsme, kdyby jsme tuhle zatáčku zase jako vybrali a nějakým způsobem zmírnili nerealistická očekávání na obou stranách. Takže to myslíte, že ten, to, je, to je ta cesta, jako jak z tohohle konfliktu ven? To znamená prostě co nejry rychleji se dohodnout na nějakým jako postupu za kompromisů na obou dvou stranách. Nepochybně je to to nejlepší, co se může stát, aby se podařilo vyjednat nějaký kompromis. Ty jednání evidentně probíhají, už tam vidíme nějaká zblížení, ale teď jsme se už o tom bavili, je tam prostě spousta praktických problémů a jeden z nich je otázka toho zastavení palby. Oni Kdyby teď zastavili palbu, tak celkem jako můžeme čekat, že pro Ukrajinu by to bylo extrémně nevýhodné, protože Rusko, které má jako řadu logistických problémů s tím svým postupem, by se tam prostě za těch 14 dní skonsolidovalo a nebyl by žádná záruka, že pak tom ten útok neobnoví. Paradoxně může být jako jednodušší pro ně jako až oznámit ten celkový mírový díl, když vyladějí jako celý ty, všechny ty kontury toho, jak se dohodnout, protože to nevyžaduje zastavení palby, to už by se pak Rusko začalo stahovat tam, jak by se dohodli, pokud platí to, co říkali, že chtějí, pokud jako, to není nějaký trik. To je právě otázka, no? jako, dokážete si představit, že dojde k nějaké dohodě, která by zaručovala navíc Ukrajině to, že třeba za pět let se nebude ten konflikt opakovat a, a cíl bude zase trošku 
dál, prostě, jako, že ty požadavky zase budou pokračovat trošku dál. Dá se čekat, že Ukrajina bude chtít nějakou formu garancí. Byť samozřejmě všechny garance v mezinárodních stazích jsou omezeny tím, že neexistuje nějaká autorita, která by je vynucovala. Na druhou stranu já si myslím, že Ukrajina už teď jakoby si poskytla ty největší bezpečnostní garance, které kdy může dostat. A to je tím, že ukázala, že je národem, který za sebe bude bojovat. Že je národem za jehož jako pokus o jeho jako podrobení si stál Rusko v téhle chvíli na základě jako odhadu nějakých třeba pět tisíc životů ruských vojáků, mnohonásobně víc zraněných, obrovské jako materiální škody a to vlastně nedosáhly žádných jako zásadních výsledků a předpokládám, že jako tohle samotná zkušenost bude Ukrajinu chránit dlouho dopředu. O konfliktu na Ukrajině, válečných zločinech, reakcích Severoatlantické aliance i možnostech jaderného konfliktu jsme si v dnešním kolapsu povídali s bezpečnostním analytikem Janem Ludvíkem z Pražské fakulty sociálních věd, který aktuální situaci na Ukrajině bedlivě sleduje a mimo jiné je také autorem monografie o jaderných zbraních s názvem Nuclear Asymmetry and Deterrence. Pane Ludvíku, moc krát děkujeme, že jste dneska dorazil k nám do kolapsu a zase někdy naslyšenou. Já děkuji za pozvání a doufám, že příště už tady budeme rozebírat mírovou smlouvu a formu pomoci Ukrajině k tomu, aby se stala opět fungujícím státem, který snad jednou vstoupí do Evropské unie. Až se to stane, tak na to budeme myslet a určitě se tady potkáme. Doufám, že to bude brzo. To už je z dnešního dalšího válečného kolapsu skoro všechno. Ještě než se úplně rozloučíme, tak by vám klasicky rád připomenul, že všechny díly kolapsu jsou zdarma dostupné na všech streamovacích platformách. Pokud kolaps pravidelně posloucháte a máte ho rádi, tak zvažte prosím podporu alarmu v dlouhodobé kampani na portálu darujme.cz a velmi děkujeme těm, těm, kteří nás už podpořili nebo podporují. Bez vás by nemohl Deník Alarm nikdy existovat a tím pádem by nemohl existovat ani tento náš podcast. Tímto se dnes už opravdu loučíme ze studia Mr. Vombat, zdraví Jan Bělíček a Pavel Splíchal. Mějte se skvěle a budeme se na vás těšit zase u dalšího dílu našeho podcastu. Zdar. Mějte se.